0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Das Jahr 2023 steht voll im Zeichen von künstlicher Intelligenz. Waren Anfang des Jahres 2023 Chatbots wie ChatGPT oder Bildgeneratoren wie Stable Diffusion noch in aller Munde? So sind jetzt im Herbst so Oktober, November 2023 viele Hardwarehersteller hergegangen und bringen künstliche Intelligenz mehr und mehr in die Endgeräte. Qualcomm hat einen SoC vorgestellt, Intel einen Prozessor, die eigene Prozessoreinheiten integrieren, die sich ganz speziell daran richten, künstliche Intelligenz auch auf Laptops und Smartphones zu bringen. Was bedeutet das für Anwender und was bedeutet das insbesondere auch für Unternehmer? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, einen Spezialisten auf diesem Gebiet bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist Jörg Walter, Solution Architect der Infrastructure Group bei Lenovo. Jörg, herzlich willkommen bei uns bei Heise Miez.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, gerne. Das sind ja spannende Themen und wollen wir uns mal da in Ruhe darüber austauschen, was da so alles so jetzt so auf die Welt zukommt. Und das ist, glaube ich, wirklich spannend nach den Ankündigungen der letzten Woche.
0: Aber gleich mal vorneweg vielleicht auch mal so als Erweiterung meiner Einleitung gefragt. Die meisten, die jetzt dieses Jahr das Thema KI verfolgt haben, kennen eben künstliche Intelligenz in erster Linie über so etwas wie Stable Diffusion oder ChatGPT, So ein Chatbot oder Bildgeneratoren, das ist jetzt vielleicht für einen Unternehmer nicht so sehr interessant. Also, Erst einmal vielleicht so grundlegend, wieso sollte das für eine moderne Organisation dann
1: interessant sein? Da gibt es ja viele Ansätze. Wir sehen sehr viel AI-Projekte im, auf dem shop -Floor in der Fabrikation bei der ähm, Sicherung von Qualitäten, bei der äh, Absicherung von Robotern und jede Menge Anwendungen, die zum Beispiel auf Computer Vision basieren, also der Auswertung von Kamerasignalen. Ähm, das hat, macht gerade richtig Furore. Wir sehen ähm, KI auch sehr stark im Bereich der Analytik. Angefangen von dem wissenschaftlichen Bereich, von der Chemie-Pharma-Entwicklung über die Simulation bis hin zu Dingen wie der Analyse von Geschäftszahlen, von Marktzahlen unter Berücksichtigung der verschiedensten Faktoren. Also da sind so breite Anwendungsfelder. Nur die meisten davon sind nicht so im Sicht der Öffentlichkeit. ChatGPT hat das Ganze in die Öffentlichkeit gerückt und hat das öffentliche Interesse sehr stark geweckt. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied. Die Firmen haben da schon sehr stark dran gearbeitet.
0: Aber in erster Linie, KI ist ja in dem Bezug nicht unbedingt gleich KI. Ich meine, ChatGPT, Stable Diffusion richten sich ja an ganz spezielle Anwendungsfelder. Und vor einigen Jahren macht er auch sowas wie AlphaGo-Furore, was halt ein explizit sehr, sehr guter Go-Spieler ist, aber für andere Anwendungen eigentlich nicht zu verwenden. Hat da jetzt ein Umbruch stattgefunden?
1: Ja, da gibt es äh, eine ganze Reihe von Umbrüchen. Zunächst einmal müssen wir sehen, ChatGTP war deswegen so erfolgreich, weil mit vorgefertigten Inhalten, ein Foundation-Modell wurde mit vorgefertigten Inhalten ähm, sagen wir mal bestückt und konnte so den Nutzer sehr viel Einblicke antworten, sehr gut formulierte Antworten, ähm, Programmcode liefern. Also die Anwendungsbreite war sehr, sehr stark, die da zustande kam und die Menschen haben alles Mögliche damit ausprobiert. Das war ja auch das, was OpenAI erreichen wollte, das zu öffnen und die Menschen haben Erfahrungen generiert und das hat bei vielen ganz viel Hunger auf mehr gemacht. Man hat ja auch schnell festgestellt, die Inhalte, die da zugrunde liegen, sind vielleicht nicht immer so business relevant. Es wäre doch toll, wenn dahinter zum Beispiel mehr business relevante Inhalte liegen würden und man solch mächtige Maschinen dann damit in Verbindung bringen könnte.
0: Du hast gerade Foundation Model erwähnt. Was ist das konkret? Was muss man sich darunter
1: vorstellen? Das sind Grundlagenmodelle, die prinzipielle Fähigkeit mitbringen, die sind sehr groß, die haben eine ganze Reihe von äh, Möglichkeiten, zum Beispiel Chatbots zu füttern, zum Beispiel Programmcode zu erstellen, Bilder zu generieren, Bilder zu sortieren, Bilder zu analysieren. Da gibt es vielfältige Funktionen, die man in Foundation Models drin haben kann. Was ihnen fehlt, ist der konkrete Datenbestand, auf den sie das anwenden können. Und ähm, Foundation Models sind quasi die ja, wie soll man sagen, die Firmware einer, einer KI, mit der sie dann erst in die Lage versetzt wird, die Services anzubieten. Und dann muss ich halt doch schauen, auf welchen Datenbestand möchte ich das anwenden. Internetsuche haben wir mit ChatGTP erlebt, ist nicht schlecht. Bei Bing ist es inzwischen State of the Art geworden, aber viel interessanter wird das ja, wenn ich eigene Inhalte habe und ich möchte ja nicht einfach loslegen, eine, ähm, wie auch immer, geartete Artificial Intelligence auf meinen Datenbestand ähm, zu trainieren, sondern ich möchte eine vortrainierte haben und die dann an meinem Datenbestand zur Anwendung bringen. Man sieht, das ist eine Erweiterung ähm, der Möglichkeiten, auch macht es einfacher, an die Dinge heranzugehen und äh, schneller Ergebnisse zu erreichen, ohne dass ich den ganz, ganz großen Trainingsaufwand habe.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ich überlege mir als aller, allererstes, was für ein Umfeld, was für ein Service oder was, für einen Bereich in meiner Firma kann von einer KI profitieren, dann suche ich mir ein dafür passendes Foundation Model und das muss ich dann trainieren, damit es in diesem Bereich eine Aufgabe erfüllt. Oder wie
1: So fast, ja. Also die, die, am Anfang steht immer die richtige Frage. Kann diese KI die Frage überhaupt beantworten? Ist es eine gute Frage? Und wir haben ja anhand der Chatbots erlebt, wie die in der Lage sind, aus wilden, unstrukturierten Datenmengen sehr strukturierte Antworten zu generieren und uns zu helfen, damit klarzukommen. Und so kann man auch so Fragen im Unternehmen sich vorstellen. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben ein Unternehmen, das hat zum Beispiel einen unendlichen Erfahrungsschatz von Berichten seiner Servicetechniker, wo ganz viel Gold drin ist, das man noch heben möchte. Und eine Large-Language-Transformer, das haben wir ja bei ChatGTP gesehen, das ist ja der Service dahinter, der kann mit solchen Beständen umgehen, kann sie erfassen und kann sie nutzbar machen, so dass ich ihn fragen kann, was nun in diesen ganzen Berichten drin ist und wie ich daraus jetzt weiter lernen kann und jetzt meine Aufgabe erfüllen kann. Und so kriegt man einen Übergang hin von den bisherigen äh, Spezialisten zu den neuen Spezialisten. Also auch der Übergang in den Generationen, der im Augenblick sehr, sehr stark ähm, gefordert ist, kann damit unterstützt werden. Also ich habe eine Frage an einen Datenbestand, dann habe ich meine entsprechende Institution mit einem Foundation-Model, das ich nun mit diesem Datenbestand bekannt mache. Und das gibt mir dann die Möglichkeit, diesen Datenbestand zu befragen.
0: Das heißt also im Endeffekt, ich habe hier ein, einen Archivar im Endeffekt, der angelernt ist und der mir quasi in verbesserter Funktion aus diesen Datenbeständen raussuchen kann, was ich brauche und vielleicht in einem neuen konkreten Fall Handlungsvorschläge oder dergleichen geben kann, wie damit umzugehen ist? Zum
1: Beispiel, da gibt es ja auch ganz tolle Projekte, die wir im Umfeld sehen, wo solche ähm, Schätze gehoben werden und nutzbar gemacht werden. Und viele Unternehmen haben solche Schätze, die ja außerhalb der strukturierten Daten stehen. Aus dem SAP-System zum Beispiel das zu bekommen, ist relativ verhältnismäßig einfach, denn das sind strukturierte Daten. Aber das kriege ich hin, da gibt es Datenbankmethoden. Aber zum Beispiel solche Serviceberichte, Logbücher, ähm, Viele Erfahrungen, die hinterlegt sind, Dokumentationen, die hinterlegt sind, die nicht so strukturiert dastehen. Damit können solche ähm, Foundation Models sehr, sehr viel anfangen und sie benutzen sie, um fragenden User zu beantworten. Ich stelle der KI eine konkrete Frage und sie schaut dann in diesem Bestand nach, wie sie mir das beantworten kann. Das ist ein wesentlicher Erweiterungsschritt zu klassischem Dokumentenmanagement.
0: Aber diese KI habe ich quasi nur innerhalb meiner Organisation, On-Prem. Also das ist jetzt nicht irgendwie sowas wie sowas offenes wie ChatGPT, wo Daten nach draußen kommen. Komplett andere. Ja,
1: wir haben das ja erlebt in den Diskussionen um ChatGPT und die waren ja auch sehr gut. Ich möchte nicht Unternehmensdaten in eine Plattform füttern, von der ich ja nicht weiß, wo sie genau steht, unter welchem Rechtssystem sie Steht und wie die Daten geschützt sind. Und wenn man sich die Bedingungen anguckt bei ChatGTP, dann sind die auch ganz offen. Die können das gar nicht schützen. Die können natürlich, sie sagen, dass äh, sie wollen es protekten, aber in Wirklichkeit muss ich ganz klar sagen, werfe ich die Daten aus meinem Unternehmen heraus und verliere die Kontrolle. Also ist es natürlich ganz wichtig, die Kontrolle zu behalten, eine Instanz zu haben, die nur mir zusteht, die unter meinen Regeln der Verschwiegenheit und der, der Security arbeitet und dann mir trotzdem den, den Genuss dieser Services bringt und und meinen, meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, gut formulierte Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.
0: Das heißt, wir reden hier von komplett unterschiedlichen Niveaus auch. Also wir haben hier so diese öffentliche KI, die, wie, wie ChatGPT, die einfach so das Internet durchforstet und Datensätze abgreift. Wir haben die unternehmerische KI, sage ich jetzt einfach mal. Die äh, nur so mit den Unternehmensdaten hangiert, schon vielleicht auf den Konzern ausgeweitet und daraus Handlungsvorschläge äh, ableitet zum Beispiel. Und wir haben die Smartphone-KI, wenn man so will, den persönlichen Assistenzen Cortana oder Siri 3.0, die sozusagen so die eigene Bilder aufhübscht oder einem den nächsten Weg zur Apotheke nennt.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir sehen ja, dass Werbung für Smartphones gemacht wird und wie dass dabei exzessiv auch gezeigt wird, wie Bildveränderung funktioniert auf dem Phone und wie man dann das bekommt, was man gerne haben möchte, auch wenn man es gar nicht fotografiert hat. Da hilft der KI-Chip, den Qualcomm vorgestellt hat, natürlich enorm. Aber wir haben noch einen Schritt dazwischen, den ich gerne hier noch zur Erwähnung bringen möchte. Wir werden ja mit den neuen Intel-Generationen auch KI-Möglichkeiten, NPUs im PC bekommen und auch da habe ich jetzt die Möglichkeit, Dinge nicht mehr herauszuschicken um sie KI-mäßig zu bearbeiten, sondern ich kann das auf meinem Gerät tun und damit natürlich ein engeres Stück Privacy erzielen. Das kann im Enterprise-Umfeld sein, wo das ja sehr viel Sinn macht. Es kann aber auch im privaten Umfeld sein. Ich möchte, dass eine, ein vernünftiger Large-Language-Prozessor ein Modell dieser Art zum Beispiel meine ganzen Versicherungsverträge und ähnliches durchforstet und mir dann vernünftig Auskunft darüber gibt, bevor ich dann irgendeinen Externen damit angehe und so sicher sein kann, dass auch meine persönliche Privacy gewahrt bleibt. Man sieht, das sind gekapselte Modelle, die ich vorher nicht hatte, weil ich ja diese Rechenleistung gar nicht lokal hatte. Ich musste sie ja extern beziehen und nutzen. Und jetzt kriegen wir die Möglichkeit mit den neuen Chipsätzen, mit entsprechenden Foundation Models, auf die Größe abgestimmt, also vom Komprimierungsgrad her darauf abgestimmt und auch von den Fähigkeiten genau angepasst an meine Gerätekategorie und an die typischen Fragestellungen und kann dann in einer sicheren Umgebung meinen Datenbestand, meine Daten etwas machen lassen, mit sich machen lassen und unter, mit Unterstützung von KI-Befehlen. Und das ist eine enorme Ausweitung.
0: Das heißt also neue, kompaktere oder komprimierte, wenn man so will, Foundation Model Grundlagenmodelle in Kombination mit neuer Hardware, die es jetzt auch für kleine Endgeräte ermöglicht, ermöglichen komplett neue und halt oder einfachere, sage ich jetzt mal, Anwendungsfälle für KWI-Anwendungen, privat oder im Unternehmen?
1: Natürlich. Ich werde kein Smartphone dazu bringen, 100.000 Bilder zu sortieren. Das mache ich vielleicht auf meiner Workstation zu Hause, wo das ja vielleicht Sinn macht, meinen privaten Fotobestand entsprechend aufzuforsten. Oder ich lasse das meinen ähm, Betriebssystemdienstleister im Rechenzentrum machen für mein Smartphone. Aber ich will es ja in meiner Umgebung haben. Und da muss man dann auch einfach schlichtweg die Größen beachten. Es gibt für alles Thresholds. Wann macht es Sinn, das auf einer Workstation zu machen, auf einem PC, mit welcher Ausstattung? Da werden wir nach viele Erfahrungswerte jetzt auch generieren mit den neuen Chipsätzen. Das ist noch nicht alles ähm, so fertig. Wir arbeiten da dran. Aber auch eine Microsoft arbeitet massiv dran. Wir haben ja die Ankündigung für weitere Schritte mit Copilot gehört, die dann diese Chipsatzkomponenten auch wirklich nutzen wollen, um solche lokalen KI-Services mit hoher Privacy ähm, und hoher Security dann auch nutzen zu können. Also es wird ganz elementar Teil des Betriebssystems sein und darüber hinaus stellen wir mit den Foundation Models den Usern dann auch noch neue Möglichkeiten zur Verfügung.
0: Stellt eigentlich ein Unternehmen wie Lenovo diese Foundation Models bereit oder wie, äh, wie kommen die Hardwarehersteller da ins Spiel?
1: Naja, wir möchten ja unseren Kunden ein möglichst an seine Bedürfnisse angepasstes Produkt bieten. Im Falle von Copilot ist das etwas, das ist Auslieferungszustand. Wir werden neue Betriebssystemversionen von Microsoft sehen, wir werden neue Versionen von Copilot sehen, wir werden die neuen Chips von Intel sehen und darauf basierend eine Reihe von Services nutzen und genießen können. Die Foundation Models sind etwas, das bringen wir in unser Partnernetzwerk ein. Wir haben ja KI stark weiterentwickelt, zusammen mit fast 180 Partnerunternehmen, die entweder Lösungen geschaffen haben, die Software gebaut haben, die auch Hardware drumherum bestückt haben, um zum Beispiel ähm, Automatisierung von, von Hausinstallationen äh, machen zu können, äh, Logistikunterstützung, da gibt es Zig-Lösungen. Wir haben da auch da drin die Partner, die Deployment machen, die also Maschinen bestücken, die das Ganze integrieren und die damit große Rechenzentrumslösungen bis hin zu Workstation-Lösungen für die Kunden machen. Plug-and-Play am Smartphone sicher, auf dem PC es auch einfach kommen, aber für die Unternehmens-IT ist das nichts, was ich jetzt einfach wie einen Treiber runterlade und dann sofort benutze, sondern das muss ja integriert sein, es muss mit der Unternehmens-IT abgesprochen werden, es muss Security-Richtlinien entsprechen, es muss entsprechend geprüft werden und insofern ist das dann schon gehobenes IT-Handwerk, was äh, gemacht werden muss und das stellen wir dann entsprechend diesen Partnern zur Verfügung, die das dann integrieren können und mit unseren Endkunden zusammen zum Laufen bekommen.
0: Ich wollte gerade fragen, ich meine, wer lernt denn diese Modelle für das Unternehmen und für den speziellen Anspruch, den das Unternehmen an seine KI haben möchte, an. Ich meine, es reicht ja nicht zu sagen, jetzt habe ich mir ein Grundlagenmodell ausgesucht, hier ist die Datenbank, kipp einfach mal die Daten rein, die KI wird das schon machen, also so wird
1: das doch nicht funktionieren. Nein, nein, das muss natürlich parametrisiert werden, das ist schon Handwerk, aber es ist ein Riesenfortschritt gegenüber den Zeiten, wo ich ähm, auf einen Datenbestand eine völlig untrainierte KI losgelassen habe und dann e eventuell riesige Mengen an Rechenleistung zur Verfügung stellen musste, um, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, dass für die Berechnung von ChatGDP 3.5 über 22.000 GPU-Karten verwendet wurde. Um, das leisten sich die wenigsten, ganz ehrlich. Um, und da bin ich natürlich sehr viel, sagen wir mal, ähm, kleiner. Oder genauer dran, wenn ich mit einem Foundation-Model arbeite und dann auf diesem Datenbestand mache. Ich muss ja nicht mehr die, die grundsätzliche Funktionalität trainieren, sondern ich muss ja nur die KI mit diesem Datenbestand bekannt machen. Das kann ich sehr viel kleiner gestalten als so ein grundlegendes Training und damit effizienter sein. Kann ich das alleine? Wir haben Kunden, die haben diese Fähigkeit. Wir haben Kunden, die haben diese Fähigkeit nicht. Und wir alle wissen, Data Scientists laufen jetzt nicht so in Horden arbeitslos auf dem Markt herum. Ganz im Gegenteil, das ist eine schmale Ressource. Und die kann man so sehr viel effizienter zum Einsatz bringen. Das heißt, auch deren Zeit wird besser genutzt. Dasselbe gilt übrigens auch für Softwareentwickler, weil diese Modelle, das kennen wir ja auch von ChatGP mit dem Code Interpreter, auch ganz hervorragende Software entwerfen können. Also auch da wird sich einiges tun. Die Softwareabteilungen können ja auch damit arbeiten. Wir sollten auch ein bisschen uns ähm, weiter schauen als nur den Bereich der, der Dokumentenauswertung oder der, dieser Schatzhebung, sondern auch dieser Bereich der Softwareentwicklung wird sich gewaltig nach vorne entwickeln.
0: Aber das wird ja, glaube ich, auch eine große Herausforderung, vor allem an die kleineren oder mittelständischen Unternehmen sein. Wie du schon sagst, Data Scientists, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Ähm, wenn die das irgendwie auch nutzen wollen für sich, müssen die ja auch jemanden finden, der das KI-Modell für sie antrainiert.
1: Ja, also das das, äh, da ist der Markt auch sehr, muss ich sagen, in, ähm, in Bewegung. Und ich würde unsere kleinen mittelständischen Unternehmen hier nicht unterschätzen. Also wie, die Kontakte, die wir da sehen, die sind sehr, sehr interessiert an vielen dieser Dinge, zum Beispiel Qualitätsmanagement, Qualitätsanalyse, äh, Computer Vision und Ähnliches auch zum Einsatz zu bringen. Natürlich haben die Schwierigkeiten immer, das passende Personal an Bord zu bekommen. Und hier kann zum Beispiel unsere Partnerlandschaft dann ganz gut Spielen. Und wir sehen das auch, dass Kunden auf uns zukommen aus dem Mittelstand. Wir hatten gerade mehrere Veranstaltungen, wo es da ganz interessante Gespräche bekam. Wem kann ich denn ähm, kontaktieren? Wer kann mir so etwas machen und äh, mein äh, spezielles Problem lösen? Und wir sehen, dass die klassischen Firmen aus der, aus der Beraterseite, aus der Systemhausseite sich da, da stark investiert haben mit uns zusammen in den letzten Jahren und ähm, auf solche Dinge wie die Foundation Models auch geradezu gewartet haben, weil sie natürlich auch in die Lage versetzt, effizienter dem Kunden in die Lage zu versetzen, auch größere Dinge wie Chatbots richtig zum Einsatz zu bringen.
0: Kannst du mal, weil du also gesagt hast, ihr seid ja schon mit vielen Unternehmen in Kontakt gewesen, kannst du da ein bisschen mehr ein Nähkästchen plaudern? Gibt es so ein konkretes Beispiel, das du nennen kannst, wie man sich das bildlich vorstellen kann, wo das bereits genutzt
1: wird? Ja, da gibt es verschiedene, ähm, die wir aus dem Partnerkreis sehen. Wir haben Unternehmen, die sich mit äh, Logistikunterstützung beschäftigen, wo zum Beispiel Paketqualitäten per Computer Vision gemessen werden. Das ist so eine typische Anwendung, die wir auch nutzen. Man muss ja immer ein bisschen trennen. Wir, manche sehen uns ja ähm, nicht so sehr das Industrieunternehmen Lenovo, sondern nur die Produkte, die wir haben und die Marketing- und Vertriebsorganisationen, die nach außen tritt. Aber nein, wir haben ja in ULO in ähm, Ungarn eine sehr große, sehr große Fabrikation und wir wollen ja auch in jeder Beziehung unserer Produkte uns an eine CO2-Neutralität heranarbeiten. Und das heißt zum Beispiel, dass wir neue Verpackungen eingebracht haben, die weniger Klebeband erfordern, nur noch ein kleines Siegel. Aber wir mussten auch die Qualitätskontrolle für die Verpackung auf Computer Vision umstellen, um sicherzustellen, jeder Karton, der Ulo verlässt, ist perfekt geschlossen. Er ist perfekt im Zustand und ähm, so, wie, wir das, der, wie der Kunde das haben will. Ich meine, wir haben als Lenovo ja auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Da kommt Computer Vision zum Einsatz. Wir scannen jedes Server-Motherboard per Kameras, überprüfen die Lötstellenqualität, überprüfen, ob alle Schrauben gesetzt sind, alle Stecker setzen, ähnliches. Eigentlich Basis und viele Mittelständler tun das auch schon mit Computer Vision, aber da, da geht die Entwicklung gerade explosionsartig voran. Und die großen Konzerne, da sehen wir, was da noch an, an Möglichkeiten existieren. Und Computer Vision ist da ein, ein Riesenthema an der Stelle. Ähm, weil hier kann ich vor allen Dingen in der Qualitätskontrolle auch Mitarbeiter entlasten, die ich vielleicht demnächst auch gar nicht mehr in der Zahl habe. Weil gerade im Qualitätsmanagement ist etwas, das eine Domäne von uns Grauhaarigen.
0: Ja, wir haben ja das Problem in Deutschland, das auch immer sehr häufig beschworen wird. Wir haben das Problem, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Wir haben das Problem, dass es einen äh, demografischen Wandel gibt, dass sehr viele jetzt Ältere demnächst aus dem Berufsleben ausscheiden. Und da ist dann KI auch so ein Faktor, der hier helfend eingreifen kann? Ja,
1: also wie schon gesagt, der Erfahrungsschatz zum Beispiel, der, der ähm, Außendienstmitarbeiter, die von ihre Berichte vernünftig geschrieben haben, die heute gar nicht mehr in der Lage sind, in der Hektik der Zeit ihr Wissen an die nächste Generation weiterzugeben und dann geht es irgendwann verloren. Aber wenn man diese Berichte über eine KI zum Beispiel nutzbar macht, dann hat man hier ein sehr gutes Beispiel gefunden, wo der Übergang der Generation durch KI sehr, sehr gut unterstützt wird und der junge Mitarbeiter kann dann die KI etwas fragen, so wie er den älteren Mitarbeiter früher gefragt hätte, was heute leider nicht mehr ganz so möglich ist. Hier, hier füllt die KI eine Lücke, eine große Lücke und ich glaube eine Lücke, die für uns alle sehr wichtig ist.
0: Das heißt also, ich meine früher, oder man kennt es wahrscheinlich in sehr vielen Unternehmen, da bittet man ältere Mitarbeiter inzwischen darum, schreibt doch mal ganz genau auf, was du gemacht hast in den einzelnen Sachen, damit eben der neue diese Dokumentation nehmen kann und anhand der Dokumentation, ich sage jetzt mal, versuchen kann nachzuvollziehen, was da jetzt eigentlich getan werden muss. Das heißt also, der nächste Schritt mit Hilfe von KI wäre, der Mitarbeiter ähm, dokumentiert nicht einfach nur, sondern er übergibt das Ganze an eine KI oder mit seinem Wissensschatz wird eine KI antrainiert, die dann nicht nur als passives Nachschlagewerk, sondern als aktiver Berater mit
1: Beratungsvorschlägen zur Verfügung stehen kann. Habe ich das so? Das ist genau. Ich aktiviere diese, diese Schätze. Klassisches Dokumentmanagement, da konnte ich auch schon drin suchen. Da konnte ich zum Beispiel meine, meine Montageberichte ja ablegen. Aber was heute möglich ist, ich habe jetzt einen, der auf diesem Schatz sitzt, der ihn ausgewertet hat und den ich ganz konkret fragen kann. Was tue ich in dem Fall? Was haben andere in dem Fall getan? Was für Ergebnisse haben sie damit erzielt? Und das haben wir ja mit ChatGTP alle ausprobiert ich glaube, viele von uns waren sehr positiv überrascht, wie gut die Antworten waren, die da aus diesem Datenschatz kamen. Und genauso kann, gut können die Antworten dann zukünftig sein. Und dann wird die KI zum Kollegen. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Vorstellung. Und dann müssen wir uns überlegen, auf welchen Endgeräten wird das passieren? Der Mitarbeiter, der auf der Baustelle ist, der draußen eine Montage macht, der hat keinen großen PC. Der hat vielleicht doch nur sein Smartphone oder ähm, vielleicht auch eine AR-Brille, die er da an der Stelle benutzt, ähm, wo ihm Text dann eingespiegelt wird wo er mit Mikrofon und Lautsprecher arbeiten kann und so dann einfach mal nachfragen, ähm, wie löse ich dieses Problem? Hier ist was Neues aufgekommen, gibt es dazu schon mal, gibt dazu irgendwas und zeig es mir bitte, schilder es mir, erklär es mir. Ähm, so wie ich einen älteren Kollegen gefragt hätte. Ich glaube, das wird eine immens wichtige Rolle spielen. Und das Feedback, was wir aus Kundenkreis haben, sowohl groß als auch klein, zeigt das auch sehr deutlich.
0: Das heißt, wir haben künftig einfach mehrere Ebenen von KI. Wir haben den kleinen digitalen Assistenten direkt auf dem Smartphone, den ich unmittelbar Fragen stellen kann. Dann kann ich im größeren Kontext die Unternehmens-KI fragen und mir bestimmte Datensätze oder Verträge aus der Vergangenheit raussuchen lassen zum Vergleichen. Und dann gibt es noch die öffentliche KI, wo ich dann irgendwie die aktuelle Marktlage noch irgendwie mit abgleichen kann oder also bringt man diese unterschiedlichen Stufen dann auch zusammen? Das muss man
1: auch. Das wird natürlich eine Herausforderung sein, die Unternehmens-IT dann bis zum gewissen Grad auch leisten kann, wo auch zum Beispiel unsere Systemauspartner sich engagieren müssen, um solche Schnittstellen darzustellen, damit auch der End-User nicht in, die, in den Zweifel kommt. Er muss ganz sicher sein, in welcher Ebene bewegt er sich, wie wie kann er mit den Daten umgehen, die er jetzt bekommt? Sind die öffentlich? Sind sie nicht öffentlich? Sind sie geschützt? Ähm, dass er quasi in, einem Zwiebe in dem Zwiebelschalenmodell der Sicherheit auch richtig die Orientierung hat. Das sind noch kleine Herausforderungen. Die müssen auch im Betriebssystem abgebildet werden. Also es ist nicht Plug and Play. Es ist nicht ganz einfach, aber es zeigt eine ganz große Vorwärtsentwicklung.
0: Ich meine, es ist ja auch eine enorme Komplexität, die dahinter stecken muss und die die KI auch beherrschen muss. Ich meine, wir reden hier von unterschiedlichsten Branchen. Also, ein, dass das Gesundheitswesen hat andere Anforderungen als die Landwirtschaft, hat andere Anforderungen als das Versicherungs- und Bankenwesen zum Beispiel. Und gerade bei Letzterem, äh, da gibt es ja so viele Standards, so viele Compliance-Regelungen, gerade auch im internationalen Verkehr, die da irgendwie berücksichtigt werden müssen. Das sind ja unglaublich viele ineinandergreifende Komplexitäten. Kann das eine KI überhaupt in der Form nachvollziehen, beziehungsweise sinnvoll? Ergebnisse, das kann sie ja dann, also kann man sich darauf verlassen, dass es das vollautomatisch funktioniert?
1: Naja, das ist äh, die Herausforderung, hatten wir ja schon bei der Einführung von ERP-Systemen. Äh, sind die so eingebaut und sind die Zugriffsebenen, die Zugriffsberechtigung auch richtig verteilt? Also diese Aufgabe stellen wir uns ja nicht zum ersten Mal. Nur wir haben jetzt einen neuen Mechanismus, den wir dort mit hineinbringen müssen. Die Foundation Models bringen schon mal eine ganze Reihe dieser Fähigkeiten mit. Dass ich Ihnen also sagen kann, in welches Umfeld Sie eingepflanzt sind, nach wo Sie antworten dürfen, nach wo Sie nicht antworten können, das können Sie tatsächlich lernen. Aber das können Sie nicht von Hause aus, weil jedes Unternehmen ist anders. Und natürlich, wir haben im Gesundheitswesen wesentlich strengere Vorgaben, als wir sie beispielsweise in der Herstellung von Schokoladenkeksen haben. Wobei auch Schokoladenkekse hoffentlich immer ganz ordentlich gemacht sind.
0: Auch da gibt es Standards und Regularien, die einzuhalten sind. Ich
1: meine Richtig, aber ich darf zum Beispiel durchaus als Mitarbeiter mit jemandem über unsere Schokoladenkekse reden, aber ich darf als Arzt natürlich nicht einfach über meine Patienten reden. Also auch wenn der eine oder andere, ich hatte schon mit einer Keksfabrik zu tun, die durchaus also sich so gut um ihre Produkte kümmern, wie man das von manchem Arzt doch erwarten möchte. Und äh, ja, dort werden, wird KI zum Beispiel genutzt, um Rezepturen abzugleichen, um Erfahrungswerte mit Herstellern, mit Herkunftsländern, mit äh, der Genauigkeit der der, der Vorgabe, Produkte, die ich haben will, zum Beispiel Kakaobohnen, um so etwas zu haben. Auch da ist ja eine Menge Wissen geparkt. Also wir sehen, es geht sehr, sehr stark immer um dieses Thema entweder Wissen, Wissen auswerten, Wissen nutzbar machen, Wissen weitergeben und nichtsdestotrotz der zweite Bereich, den wir immer ganz wichtig sehen, ist alles rund um Computer Vision. Das sind so die beiden Teile, die so ein bisschen nach oben rausragen und Daneben gibt es halt noch eine ganze Reihe anderer Funktionalitäten, aber das sehen wir so ein bisschen im Vordergrund und wo auch die Menschen sehr stark darauf reagieren, weil der Nutzen so, so eklatant ist. Und wenn Wir fahren ins Parkhaus und da steht eine Kamera, die unser Nummernschild liest. Das sehen wir mittlerweile als normal an, nur dahinter ist ja auch eine KI-Anwendung, die das Ganze steuert, die das Nummernschild liest, die die Länderkennung erkennt und dann auch weiß, wie das zuzuordnen ist.
0: Und dann wahrscheinlich auch noch idealerweise erkennt, ob das gerade ein britisches Auto ist oder ein französisches, und der, wo jetzt der Fahrer sitzt, beziehungsweise wo das Lenkrad zu sitzen hat, ne? so ungefähr.
1: Und wo der Beifahrer nicht zu erscheinen hat. Auch das ist ja wichtig. Ich darf nicht einfach einen Beifahrer mitfilmen. Der muss dann ausgeblendet werden. Also man sieht, auch da geht sofort los, wenn man genau hinschaut. Es sind Details, die sind zu beachten. Ähm, man muss da wirklich genau hinschauen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man muss auch die Datenschutzregeln im Kopf behalten. Also ohne den, die Zusammenarbeit mit unseren... Datenschutzspezialisten geht da wenig an vielen Stellen. Die muss man immer mit reinnehmen. Aber auch für die wird es ja etwas einfacher, weil wir mit, mit den neuen Modellen eine gemeinsame Gesprächsplattform auch haben. Das und das sind die Ziele, das sind die Fragen, die gestellt werden und er legt, die Security-Leute legen uns die Leitplanken an, innerhalb dessen wir uns bewegen dürfen. Das we selber werden wir ja gar nicht wissen, das Fachwissen, was darf ich im Bankenwesen an wen weitergeben, was darf ich im Gesundheitswesen weitergeben, das ist Spezialistenarbeit, die müssen wir dazu holen, in unsere Teams integrieren und so am Ende dann unserem Endkunden einen, einen vernünftigen Service anbieten zu können.
0: Am Ende des Tages brauchst du also immer noch, also egal was, die KI am Ende des Tages, wie gut er angelernt ist und was er ausspuckt. Am Ende des Tages braucht es trotzdem immer noch den Fachmann, der auf die Ergebnisse guckt und urteilen kann, macht das so
1: eigentlich Sinn oder ist das so überhaupt verwendbar? Je komplexer die Frage, desto komplexer auch die Aufgabenstellung. Da werden wir nicht rauskommen aus dem Ding. Es wird, glaube ich, kein IT-Spezialist arbeitslos. Ganz im Gegenteil, unsere Spezialisten für Netzwerk, für IT-Sicherheit, die werden hier neu gefordert, aber ich glaube nicht überfordert. Einfach nur neu gefordert und müssen sich in neuen Modellen einbringen. Und ich glaube mal, das wird den meisten auch ja ganz normale Arbeit werden.
0: Zum Beispiel im Maschinenbau, man hört es ja irgendwann auch mit, mit digitalen Zwillingen von Anlagen oder Predictive Maintenance vorausschauende Wartung. Da heißt es ja immer so schön, ein guter Maschinenbauer, der schon seit 10, 15 Jahren im Beruf ist, der hört irgendwann ganz genau am Geräusch, aha, demnächst fällt an der Maschine ein Teil aus. Ist schon wahrscheinlich auch Ziel, das dann irgendwann KI dahinzubringen ist, dass du sagst, so nach 3000 Zyklen muss das ausgewechselt werden, aber deswegen braucht am Ende des Tages immer noch den Maschinenbauer zum auswechseln.
1: Ja, aber das kann das können diese Sachen schon. Also es gibt kaum, ich glaube mal, es gibt nur noch wenige Windräder, die nicht mit solchen kleinen Maschette-Geräten ausgestattet sind, die Normalität lernen, weil jedes Windrad ist ja ein bisschen anders, weil da gehören Umgebungsparameter dazu, Luftströmungen, spezielles Sockelverhalten, Genauigkeiten der Flügelproduktion, da gibt es genügend Kleinigkeiten und am Ende kann so eine kleines Gerät Lernen, was ist die Normalität und dann Bescheid sagen, wenn etwas von der Normalität abweicht und so rechtzeitig Bescheid sagen, dass zum Beispiel ein Lager schon mal anfängt ein bisschen zu, zu äh, rubbeln und dann kann man es auswechseln, bevor man einen großen Lagerschaden hat. So wie früher halt der Mechaniker den Schraubenzieher auf den Motorblock gelegt hat und gefühlt hat, ob, ob die Lager raus sind, das können die KIs heute auch schon sehr gut. Und diese Modelle, die muss man nicht mehr neu erfinden, die sind da. Das sind aber dann keine Foundation-Modelle, das sind tatsächlich fertige Modelle für kleine Recheneinheiten, für kleine Ein Geräte, die so im Bereich von, von einem kleinen Schuhkarton liegen, die auf den Maschinen installiert werden, die auch mit hoher Sicherheit vergeben sind, die Normalität lernen und dann rechtzeitig Bescheid sagen. Das sind interessante Projekte und den Nutzeffekt, den muss man niemand mehr beibringen. Und es muss auch nicht mehr neu erfunden werden. Das ist da, das ist State of the Art.
0: Kann ich sowas eigentlich auch kombinieren? Ich denke da irgendwie so gerade, nehme ich mal an, ich habe in meinem Unternehmen eine KI, die meine Logistikabläufe optimiert. Wann muss ich was wo bestellen, im Blick behält, da wird das produziert und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber irgendwo die eine öffentliche KI mit Wetterdatenbanken, die dann genau sagt, ach, übrigens jetzt demnächst im Raum Malaysia, da könnten ein Taifun anstehen, das könnte zu Ausfällen entlang meiner, also die öffentliche KI weiß, da ist ein Taifun. Meine interne KI weiß die Wetterdaten nicht, aber die weiß, was es anstellen würde, wenn in der Gegend ein Taifun ist, was es für Verzögerungen von meinen Bauteilen folgen könnte.
1: Also Und noch mehr als das. Ich habe, ich habe öffentliche Stellen, wo ich abfragen kann, wie stark der Stau vor den Häfen ist, wie viele Schiffe dort aufliegen und wie lang die Wartezeiten sind, wie wir das aus dem Verkehr auch kennen. Das alles muss zusammengerechnet werden. Das tun wir zum Beispiel bei unserer Logistik, um sicherzustellen, dass die Primärteile, die wir äh, im Asia-Pazifik-Raum fertigen, dass die ein, rechtzeitig just in sequence bei der Endmontage in Europa sind. Da sind all diese Faktoren wichtig. Und dann muss man ja gegensteuern. Ähm, ich kann bestimmte Flugplätze auf einmal nicht nutzen. Flugkorridore sind gesperrt. Ähm, auf einmal steht ein Schiff im Suezkanal quer. Ähm, das sind ja alles Faktoren. Ja, wir haben es ja alle erlebt und wir haben auch die Auswirkungen erlebt. Ähm, ja, die, hier können große KIs helfen. Und da ist auch wieder... Es beginnt mit der richtigen Frage. Welche Frage muss ich stellen und wie viele Bausteine brauche ich für die Antwort? Letztendlich muss ich dann mit dem Logistiker arbeiten. Der Data Scientist ist dann nur der Erfüllungsgehilfe des guten Logistikers, der diese Dinge im Kopf hat und weiß, welche Faktoren er beachten muss. Und de dem Logistiker wiederum wird das Leben etwas einfacher gemacht, wenn er weiß, er hat eine Maschine, de in der er viel seiner Fachkönnens parken kann und die sein Fachkönnen zur Anwendung bringt. Das macht ihn auch nicht arbeitslos, dafür haben wir zu wenige dieser Top-Leute.
0: Ja, ich, das ist wollte ich gerade sagen. Also diese Leute sind ja auch bereits händeringend gesucht das, und das wird dann in Zukunft auch weiterhin so sein. Also
1: ich, ich glaube, es wird Verschiebungen geben. Wir werden natürlich Jobänderungen sehen. Neue Jobs bilden sich, ein paar werden vielleicht sich anders darstellen. Ähm, wir wissen, dass eine ganze Reihe Bürojobs sich vielleicht ändern werden, die heute sehr viel äh, mechanistische Arbeiten an Dokumenten machen. So etwas kann man der KI übertragen. Das kann sie zukünftig machen. Dafür sind andere Aufgaben, wo wir tatsächlich einen Mangel an gut ausgebildeten Spezialisten haben, werden dadurch erfüllt. Also wir werden eine Verschiebung sehen. Ich glaube nicht, dass wir in dem engen Markt in Deutschland, in, Euro, in Zentraleuropa, auch in den USA ähm, dadurch jetzt große Schäden sehen werden. Ich glaube mal eher, dass hier die Möglichkeiten überwiegen, auch im Zuge der demografischen Entwicklung.
0: Wie lange dauert das eigentlich, so ein Foundation-Model für meine Ansprüche mit meinen Datensätzen hinreichend zu trainieren. Kann man das irgendwie so pauschal sagen? Gibt es da irgendwie so ein Richtwerk? Nein, das,
1: das hängt ja davon ab, wie viele Daten habe ich. Wer seine ähm, Unternehmenslogbücher über 30 Jahre gesammelt hat, der hat natürlich einen riesen Schatz. Und dann ist die zweite Frage, wo stecken die eigentlich? Auf welchen Servern sind sie verteilt? Wie sind die Zugriffsrechte? nichts Neues, also Basis-IT-Arbeit, das muss geleistet werden und dann hängt es davon ab, wie viel Leistung habe ich der, dem Foundation-Model zur Verfügung gestellt, ob was im Server läuft ist, ähm, habe ich GPU-Power dabei, in welcher Form oder gehe ich Richtung der, der, ähm, der neuen CPUs, die da noch kommen werden, die ja da mehr, mehr in diese Richtung gehen, also eine Pauschale kann man da wirklich nicht liefern, das ist von bis.
0: Okay, nochmal irgendwie so kurz zusammengefasst, also jetzt in Anbetracht dessen, was wir jetzt alles haben, mit den mächtigen Foundation-Models, mit den neuen Prozessoren, ob das jetzt ein Intel Xeon oder ein Qualcomm Snapdragon ist oder dergleichen äh, oder ewig viele GPUs, äh, Grafikkarten von NVIDIA, mit den Möglichkeiten, die jetzt bestehen. Wenn ein Unternehmer sich jetzt darüber Gedanken macht, sinnvoll KI in seinem Unternehmen einzusetzen, was muss er sich für Fragen stellen, was muss er berücksichtigen, was braucht er dafür?
1: Naja, also die Frage, die er sich stellen kann, ist, habe ich solche Dokumentenschätze, Will ich mit Kameras meinen Leuten die Arbeit ersetzen? Habe ich logistische Herausforderungen, die ich erfüllen muss, wo ich an meine Grenzen komme? Habe ich ähm, Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen? Letztendlich geht es um den Dialog mit Menschen, die wissen, was diese Foundation Models, was KI kann, dass man sich austauscht, das aussortiert. Ich habe diese Gespräche in den letzten zwei, drei Jahren immer als sehr, sehr positiv erlebt. Man sortiert das Ganze aus, reduziert es auf die tatsächlichen, was ist heute wichtig, was ist zweitwichtig, setzt das Ganze an. Dadurch definiert man die wirklich wichtigen Fragen und dann kommt man durch die Foundation-Mods auch viel schneller zu einer einsatzbereiten Lösung. Und man kann ja auch einmal ins Kästchen gucken, ob es das, ob vielleicht schon was Fertiges da ist, wie zum Beispiel Qualitätskontrolle für Oberflächen, ähm, Intruder-Detection, Parkplatzüberwachung, was der eine oder andere vielleicht schon ähm, auch ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, dass Parkplätze heutzutage von KIs automatisch überwacht werden können und wer dann zu lange dort steht, Ärger bekommt. Das freut nicht jeden, aber das ist der, das kommt.
0: Man kann sich wahrscheinlich auch so Fragen stellen wie, man hört ja so Beispiele aus dem Gesundheitswesen, gibt es KIs, die quasi anhand von Fotoaufnahmen Tumore von Hautkrebs erkennen können, wo man sich dann die Frage stellt, kann ich irgendwie so eine bilderkennende KI sinnvoll für mein Anwendungsfeld Einsetzen. Oh ja,
1: also das ist ein ganz tolles Beispiel. Ich bin doch von Hause aus Medizintechnik-Ingenieur, komme aus der digitalen Bildgebung und beispielsweise Charité hat über Jahrzehnte Schnellschnittbilder, pathologische Bilder gesammelt, die auch befundet sind. Das heißt, wir haben hier bewertet einen Schatz von bewerteten Bildern und den nimmt eine KI natürlich mit Kusshand, weil sie hat ja... Die Bilder, an denen sie lernen kann, sie hat die Bewertungen, so dass das Ganze dann auch entsprechend beschleunigt ist. Und wenn man ihr jetzt ein neues Bild gibt, dann ist die Genauigkeit, mit der sie dem Arzt Hinweise gibt, ungeheuer hoch. Also das ist zum Beispiel etwas, wo die KI tatsächlich ihre Muskeln richtig gut zeigen kann, weil ich habe den bewerteten Schatz und ich habe eine konkret gut umrissene Fragestellung.
0: Das heißt also, je reichhaltiger und vor allem je besser dokumentiert mein Datenschatz ist, den ich habe, umso schneller geht das Training und umso besser wird auch die resultierende KI für mein Anwendungsfeld. Absolut,
1: absolut. Und sie macht dann, ich bleibe jetzt mal bei den Pathologen, sie macht dann sehr gute Vorschläge. Der Pathologe schaut sich das an und er geht mit der KI oder er trifft seine eigene Entscheidung. Das ist ja immer noch seine letztendliche ärztliche Beurteilung. Aber in der Regel sind diese KI-Beurteilungen sehr, sehr hilfreich und man darf ja auch nicht den Faktor der Ausbildung vergessen. Ich kann hier natürlich jungen Ärzten, jungen Pathologen, jungen Radiologen eine ungeheuer gute Trainingsbasis äh, zur Verfügung stellen.
0: Kann man das auch sehr gut für sowas wie die Landwirtschaft vorstellen. Ne? So der große Landwirt, der halt eben weiß, mit, dem, mit der und der Saatmenge auf der und der Fläche, bei dem und dem Boden kriege ich die und die Ertragsmenge zusammen, kombiniert das jetzt mit einer tra trainierten KI und dann vielleicht auch noch mit den öffentlichen Wetterdaten, um ganz genau zu wissen, wie viel Wasser brauche ich, wie viel Wasser kriege ich. Um quasi dadurch die Erträge zu optimieren.
1: Haben wir gerade Projekte, die wir mit Kunden machen, die gehen tatsächlich Quadratmeter genau vor, weil, ähm, ja, das Feld sieht vielleicht gleichmäßig aus, aber ich habe vielleicht eine verschiedene Windsituation, ich habe eine verschiedene Trocknungsversion, ich habe einen anderen Grundwasserpegel, ich habe einen anderen Unterboden. Das heißt, was als eine Fläche sich darstellt auf, das, auf den fürs ungeübte Auge, wird für die das geübte Auge und für die KI zu einem sehr komplexen Grund und es reicht nicht eine Wassermenge für einen Hektar zu definieren, sondern ich muss tatsächlich Quadratmeter genau vorgehen und das kann die KI sehr sehr gut und dann kann ich sehr viel Wasser, sehr viel Saatgut, sehr viel Pflanzenschutz sparen. Und ich kann es vorher tun. Ich kann ja simulieren. Ich kann mir einen digitalen Zwilling meines Feldes schaffen, diese Werte vorher generieren und dann einmal mit der KI zusammen Simulationen fahren. Was wäre, wenn? Wenn ich hier etwas umstelle, wenn ich zum Beispiel die große Fläche kleiner mache durch Zwischenräume, wie man das früher hatte, durch Hecken und Ähnliches habe ich dann einen geringeren Ertrag oder habe ich zum Beispiel positive Effekte, weil mein Windabtrag nicht mehr so hoch ist und weil ich eine andere Feuchtigkeitssituation habe. Ähm, kommen also sehr, sehr komplexe und interessante Dinge mit hinein und ich kann am digitalen Zwilling, an der KI, das dann auch unendlich oft simulieren, solange bis ich sage, das ist das Modell, was ähm, uns an der Stelle voranbringt und was vielleicht stark abweicht von dem, was wir traditionell getan haben. Weil viel hilft viel, ist ja nicht mehr dann.
0: Ja, eben, wir, wir müssen dann nicht mehr irgendwie flächendeckend über die gesamte Produktpalette oder über das ganze Feld eben denken, sondern können dann wirklich punktgenau gucken, was für den jeweiligen einzelnen Schritt an der jeweiligen einzigen Stelle jetzt das Beste ist, was ja nicht unbedingt für das ganze große Ganze der Fall ist.
1: Ja, wir müssen in kleineren Parzellen denken und das gibt dem, den, ähm, den Menschen, die der Landwirtschaft uns nach vorne bringen wollen, uns ökologisch auf eine saubere Position bringen wollen, eine ungeheuer mächtige Werkzeuge an die Hand. Also auch da ist eine Menge Spielraum drin. Und da arbeiten KI, digitaler Zwilling, Edge-Technology, die vor Ort der Messwerte erfasst, die Beregner streuert, intelligente Traktoren die diese Daten entgegennehmen und dann auch tatsächlich Quadratmeter genau applizieren. Das alles muss als Netz miteinander verwoben werden. Aber die Nutzeffekte sind riesig und ähm, wir haben auch in der Präsentation eingangs haben wir ja TechWorld gezeigt unser unser Jahresevent in dem wir auch zeigen was wir können ähm, da war es dann nicht das Farming ähm, auf auf ähm, auf dem festen Land sondern da war es das Aquafarming was im Vordergrund steht die KI einzusetzen um die Fischzucht zu optimieren um sicherzustellen dass wir mit einer guten Fischzucht keine großen Umweltschäden mehr mehr machen wir wissen die ersten Fischzuchten waren da nicht so dolle ähm, aber Fischzucht ist für uns ein wichtiger Teil unserer zukünftigen Ernährung und das müssen wir so hinbekommen, dass wir nicht damit die Fjorde, wo zum Beispiel solche Netze in Norwegen hängen, ruinieren, sondern dass KI hilft, perfekte Futtermengen zu bringen, eine perfekte Analyse der Schwärme, eine perfekte Analyse der, der Lebenssituation der Tiere, um so sicherzustellen, dass wir die Umweltschäden, minimieren und wenn nicht gar sogar ausschalten und so eine vernünftige, nachhaltige Fischzucht erzeugen. Und da haben wir Projekte in Norwegen unterstützt, die da in diese Richtung gehen und äh, ich glaube mal, da werden wir mehr von sehen und das ist auch wichtig.
0: Dass wir nicht einfach nur irgendwie unsere kleinen Fischzuchtinseln schaffen und dann auf Teufel komm raus darauf achten, dass er ja nichts von außen eindringt, sondern dass wir wirklich genau tracken von der Meeresströmung bis runter zum einzelnen Fisch. Wie geht's dem und was braucht der?
1: Ja, wie verhält er sich? Also man kann einen solchen Schwarm, auch das ist ja Normalitätsanalyse, wie schwimmt ein Schwarm, wie verhält er sich, wie reagiert er auf, auf Einflüsse und daraus kann ich ja eine Menge Rückschlüsse ziehen. Fühlen sich die Tiere wohl, fühlen sich nicht wohl, sind sie zum Beispiel gestresst, weil sie zu wenig zu fressen bekommen haben ähm, oder zu viel zu fressen bekommen, sind die Kämpfe untereinander zu groß, weil die Packungsdichte, die Besatzdichte zu hoch ist. Da gibt es jede Menge Faktoren und die kann die KI aufgrund von Kameras dann sehr gut auswerten und ich kann mit weniger Personal, auch äh, zum Beispiel in Norwegen ist ja einer der größten Standorte für Aquafarming. Ich kann dort mit weniger meines wertvollen Fachpersonals mehr Tiere für die Lebensmittelproduktion bereitstellen, bei geringeren Umweltschäden und bei geringerem Ressourcenverbrauch. Und ich glaube mal, das ist da ein wichtiger Faktor. Mal ganz davon ab, dass die KI dort zum Beispiel auch mit Wasserkraft betrieben wird ähm, und damit natürlich auch die, die Quelle des Stromes sauber ist.
0: Ja, da kann der Bedarf wahrscheinlich auch ganz punktgenau bestimmt werden. Ich finde es spannend, mit was für unterschiedlichsten Projekten ihr da bereits also als Novo mit zu tun habt, wenn man
1: nicht immer nur an den ThinkPad-Hersteller denkt. Ja, der Spaß ist riesig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommen so viele interessante Fragestellungen auf einen zu. Man lernt auch mit jedem Projekt, was man macht, mit wem man dort zu tun hat, ob das Hersteller von Glasprodukten sind, ob das Fischfarmer sind, die, die chemie Pharmaindustrie und was man da alles hat. Das ist jedes Mal in jedem Gespräch eine neue Reise, auf die man sich begibt mit dem Kunden und mit den Partnern zusammen, wo man dann Sitzt und intelligent nachdenkt. Und ehrlich gesagt, das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ähm, man muss zwar seinen Hirnkasten richtig benutzen, aber ich glaube, das ist ja das, was uns auch Spaß macht.
0: Man hört auch, dass du mit richtig viel Enthusiasmus dabei bist. Ich gucke leider auf die Uhr. Ich fürchte, wir müssen unsere Folge jetzt langsam zum Abschluss bringen. Wir könnten da wahrscheinlich noch sehr lang über einzelne Details reden. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben sich trotzdem ein sehr gutes Bild von der Situation machen können und sind vielleicht auch auf die eine oder andere Idee gekommen, wie Sie das nutzbringend einsetzen könnten Ihnen. Ansonsten bin ich sehr gespannt, ob wir in einem halben Jahr wieder hier zusammensitzen und mal darüber diskutieren können, was hat sich denn in der Zwischenzeit getan. Ich glaube, da Große Umbruch, die große Entwicklung, die steht jetzt gerade noch bevor.
1: Es rollt. Es rollt wirklich und es wird immer größer. Und den Menschen ist aufgefallen, was KI kann durch ChatGTP. Sie sind wach geworden und jetzt beginnen sie sich zu, viel mehr Leute zu fragen, was alles geht. Und auf die Fragen bin ich gespannt und auch auf die Antworten.
0: Ich auf jeden Fall auch. Bin, bin mir sicher, da werden wir hier noch in Zukunft drüber reden. Das war's hier von heute, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe auch, dass ich Sie in Zukunft hier an dieser Stelle nochmal bei uns begrüßen darf. Und vielen, vielen lieben Dank, Jörg Walter, nochmal für deine Einblicke und deine Expertise zu diesem Thema.
1: Sehr, sehr gerne. Und wer die Fragen direkt an mich richten will, ich bin bei LinkedIn. Ich glaube, ihr werdet mich finden. Wunderbar. Dann auf Wiederhören. Ciao. Das
0: war Heise-Meets, der entscheider Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de.